0: Quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Nós vamos ler a uma só voz. Livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 1 até 3. Você que está em casa também é convidado a ler esses versículos. Nós teremos aí, temos já essa palavra também projetada aqui na frente. Você pode ler também a partir da projeção. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Amós, capítulo 5, de 1 até 3. Leiamos. Ouvi esta palavra... Levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil, conservará cem, e aquela da qual saem cem, conservará dez à casa de Israel. Senhor, te agradecemos por esse momento, agradecemos pela tua palavra, pedimos que teu Espírito Santo nos ajude, que teu Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento, fale conosco, que o Senhor tenha misericórdia de nós e esses momentos aqui sejam significativos, que aquela palavra do Senhor, inspirada, levada ao teu povo no passado pelo profeta, que ela vença, Senhor Deus, essa lacuna das gerações, das eras, e ela alcance o nosso coração hoje para as nossas necessidades que o Senhor conhece muito bem. Venha, ó Pai, no nome de Jesus, abençoar o Teu povo, abençoar todos os que ouvem essa palavra aqui também nas Suas casas. Venha, ó Pai, no nome de Jesus, derramar a bênção do Senhor e repreender o inimigo das nossas almas e, ó Deus, confirmar e expandir o Teu reinado nos nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Desde o capítulo 3, o profeta Amós está iniciando cada sessão né, do seu livro com um chamado ao ouvir. A gente encontra isso no início do capítulo 3, ouvir a palavra que o Senhor fala. Ele começa o capítulo 4 também, iniciando aí um novo momento, uma nova sessão, dizendo: Ouvi esta palavra. E agora no capítulo 5, iniciando uma nova sessão: Ouvi esta palavra. É um momento novo do livro, então a gente está diante agora de um momento inclusive bem peculiar, vamos dizer assim. Se a gente pudesse espremer esse capítulo 5 do livro do profeta Amós, daria um copo muito grande de lágrimas, porque é um capítulo que que contém exatamente isso. Ele diz aí, inclusive a nossa Bíblia de Estudo de Genebra, ela faz uma divisão desse trecho do livro de Amós e diz assim, nós temos aqui um oráculo de lamentação seguido por dois oráculos de angústia. Então, é isso que consta nesse capítulo. Lamentação seguida de angústia. Você fala, puxa vida, eu vim na igreja hoje, tive uma semana tão difícil, né? e pensei que ia chegar encontrando, ouvir alguma palavra, tipo, você vai, você consegue, você pode, alguma coisa assim. Aí chega esse pastor, que eu nem conheço direito, dizendo, vou pregar para vocês sobre lamentação mais angústia. Que coisa chocante é o livro do profeta Amós. A Nova Almeida atualizada, inclusive, enfatiza essa questão traduzindo o verso 1 assim, ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel, é uma lamentação. Olha bem como começa a tradução na Nova Almeida atualizada. Essa lamentação tem a ver com a queda política de Israel. Então, aqueles que têm, por exemplo, a Bíblia de Estudo Herança Reformada, vão encontrar uma nota dizendo o seguinte, que esta é uma lamentação pelo Estado caído. Então, a nação de Israel está sendo ameaçada com essa palavra profética. né? Na verdade, o profeta está anunciando que a nação cairá. Essa é a súmula da palavra de Amós aqui. E um servo de Deus vai dizer literalmente isso, que Amós 5, a partir do verso 1, lamenta os resultados do julgamento anunciado lá atrás. Então, quando olhamos para o capítulo 3, verso 1, até o final do capítulo 4, que a gente olhou hoje de manhã, a gente mencionou hoje de manhã, aquele capítulo 4 termina com essa palavra bem forte, né, dizendo que Deus vai se encontrar com o seu povo para julgamento, e Ele não é qualquer um, Ele é um grande Deus, é assim que termina o capítulo 4. Agora, Ele inicia o capítulo 5 lamentando-se. Ele pensa em todo o julgamento de Deus que foi proferido antes, e Ele lamenta, daí ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Isso foi algo que chocou os primeiros ouvintes, porque quando Amós proferiu essas palavras, ele pronunciou essas coisas para um reino de Israel que estava muito tranquilo, era um reino de Israel que estava vivendo um período de muita prosperidade, Era um reino de Israel também que se considerava muito seguro do ponto de vista militar, vamos dizer assim. As fronteiras estavam asseguradas, os inimigos, aqueles inimigos que tinham, de certa forma, dado tanto trabalho no passado, todos eles estavam vencidos ou, pelo menos, estavam assim quietinhos no seu lugar. Eles pensavam em todas as nações ali próximas e imaginavam ah essa nação, aquela outra, aquela outra, nenhuma delas vai nos dar trabalho mais. Eles nem imaginavam que estava sendo articulada uma movimentação militar em um reino que estava, de certa forma, também se configurando, se articulando, e que seria chamado como Império Assírio, e que os assírios viriam sobre Israel e destruiriam Israel algumas décadas depois. A verdade proferida por Amós é tão dura que lá na Bíblia hebraica, esse verbo que aqui é traduzido por levantar, ouvia essa palavra que levanto como lamentação. Então, esse verbo traduzido por levantar, ou aqui consta aqui como levanto, ele também comunica essa ideia de carga, fardo. Essa é a ideia. Então, alguns inclusive traduzem isso. Olha, eu estou aqui encaminhando um fardo, uma carga, sobre a nação de Israel. E daí o parecer de Lutero. Lutero olha para esse texto e diz assim, quando eles chamam a profecia do Senhor de fardo, os profetas estão anunciando um mal que virá para oprimir o povo. Então, eles dão a palavra o título de fardo. E olha o que Lutero diz em seguida. Afinal, os profetas eram pessoas problemáticas, odiosas, Pesadas, olha que coisa que Lutero diz sobre os profetas, né? Então, se você estava aí pensando: que profissão eu vou escolher, vou entrar aí, descobrir diante da nova cultura digital, novo momento da história e da tecnologia, que profissão eu escolho, qual, aquela, qual profissão vai me dar mais likes ou curtidas, não escolha profeta, porque o profeta não seria certamente não teria talvez nenhum seguidor na rede social dele se tivesse seria mais ou menos um que um hater aí que estaria doido para eliminar aquele indivíduo das mídias sociais, alguma coisa mais ou menos assim, e Lutero explica isso, ele vai dizer isso, que os profetas eram problemáticos, odiosos ou pesado, ou eram pessoas problemáticas e odiosas, porque eram pessoas pesadas, uma vez que elas anunciavam um fardo, os profetas anunciavam a destruição de regiões, a ira ameaçadora de Deus, e aí Lutero termina dizendo, a carne não está disposta a suportar esta pregação que é dura e opressiva na aparência porque a carne confia na sua própria justiça e pensa que não merece punição. Então, na verdade, as pessoas gostavam de ir nos cultos, em em Gilgal, em Betel ou em Berceba, como nós veremos futuramente, mas elas gostavam de sair do culto e dizer, ah, hoje eu recebi aquela injeção de ânimo, e olha só, dei lá uma ofertona, e também aprendi aquele cântico novo, que estou fazendo se sou cristão, isso é que é culto, aí eu vou para casa, volto para casa dizendo, eu sou muito bom, eu sou muito justo, eu sou muito religioso, e aí eu continuo vivendo a minha vida cotidiana, semanal, como se Deus não existisse, como nós mencionamos hoje de manhã, foi um, pro, um problema. O capítulo 4 termina com Deus várias vezes dizendo vocês não querem se converter, vocês não querem se converter. Então, essa é a mensagem configurada pelo Espírito Santo como um lamento. Deus colocou esse lamento no coração do profeta e a palavra de Amós alcançou os seus primeiros ouvintes dizendo duas coisas. O que, que Amós está dizendo aqui? Capítulo 5, de 1 a 3. Primeiro, o reino de Israel cairá. É o que ele diz nos versos 1 e 2. Segundo, segunda coisa que ele diz, está no verso 3. Muitos de Israel morrerão. Olha só que palavra é essa, gente, que palavra é dura. Gente, vamos nos reunir, quero dizer duas coisas para vocês. Diga aí, pastor. Primeiro, ó, vocês vão ser, o reino vai cair. Segunda coisa, muita gente aqui vai morrer, gente. Daqui a uns meses, a gente vai ter só um percentual pequeno aqui, tá? Aleluia! Vou dizer ouviram amém? Ninguém vai dizer amém, nem ninguém vai dizer aleluia para esse tipo de mensagem. Foi isso que Amós teve que dizer como profeta de Deus naquela geração. Então, implacável assim, de acordo com os versos 1 e 2, em primeiro lugar, o reino de Israel cairá. Olha aí, ouvi essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel, é assim que começa o texto. Então, esse início está informando sobre o gênero de oráculo. Que tipo de oráculo, que tipo de anúncio profético é esse? É um lamento. E aí você vai perceber nos profetas que os profetas têm diversos tipos de anúncios. Tem anúncios de esperança, tem anúncios festivos mas os profetas, dentre os diversos tipos ou categorias de anúncios, eles têm essa categoria, os lamentos. Esses lamentos estão presentes nas mensagens de diferentes profetas. E eu estou aqui com aqueles que enxergam nessa fala uma pista sobre o estado psicológico do profeta. Nós estamos diante aqui, de certa maneira, de um texto que nos ajuda, nos dá uma pista sobre o coração, sobre o estado da alma do próprio Amós. Não apenas Amós está declarando algo que certamente fará o povo lamentar quando acontecer, mas Amós também está sofrendo. O próprio profeta está sendo tocado nas suas emoções. Ele está sofrendo por causa da condição endurecida do povo. O povo não queria dar ouvidos a Deus... Isso está quebrando a Amoz por dentro. Ele está olhando para o estado atual do povo, ele também está recebendo de Deus uma revelação clara sobre as consequências que virão sobre o povo por conta do endurecimento. E como propõe Smith, ele diz assim, tendo em vista que Deus destruirá Israel, o que o profeta pode fazer, além de clamar em desespero diante da morte dessas pessoas? Então, Amós, olha só o que diz esse esse estudioso, Amós está clamando em desespero diante das mortes, ele sabe que essas coisas acontecerão, ele tem um conhecimento privilegiado, porque o Espírito Santo está sobre ele, está dizendo o que vai certamente acontecer, O reverendo reverendo Hernandes olha para esse texto e escreve o seguinte, Amós apresenta uma mensagem regada de lágrimas à nação de Israel, é uma espécie de cântico fúnebre, é uma lamentação, Amós está chorando por ver o povo de Deus caminhar insensivelmente para a ruína, Amós tem uma mensagem dura, mas um coração mole, Esse é é o estado do profeta. Por isso que ele diz, eu estou trazendo para vocês um lamento, uma lamentação, uma canção fúnebre. E porque ele está lamentando, o verso 2 informa, o reino de Israel cairá. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. E aí a gente tem esse verbo cair, cair que significa literalmente sofrer grande ruína, aqui no caso significa cair para não se levantar nunca mais, preste atenção, nunca mais tornará a levantar-se. Ele está falando literalmente sobre a nação de Israel, o reino de Israel, e depois vale a pena você conferir essa história, né? Desta nação, nós temos um reino que é estabelecido por Davi. Esse Deus se expande na época, esse reino, perdão, se expande na época de Salomão, se torna um reino forte, grande, com as fronteiras alargadas. Mas depois de Salomão acontece uma divisão do reino e dez das tribos de Israel, Israel, dos descendentes de Jacó, ficam, então, ali, vinculadas umas às outras, aquelas tribos ligadas umas às outras, numa espécie de federação chamada, intitulada Reino do Norte, o Reino de Israel. A capital desse reino é Samaria. E duas das tribos ficam lá no sul, que é o chamado Reino do Sul, chamado Reino de Judá. Então, aquelas doze tribos estão agora divididas E esse reino do norte, ele foi invadido pela Assíria e nunca mais foi reconstituído. Ele caiu mesmo, nunca mais voltou a ser colocado de pé. O reino que prosseguiu depois, séculos depois, foi o reino de Judá. Mas Israel, o reino do norte, caiu debaixo do poderio da Assíria. Então, nós estamos diante diante de um quadro realmente Grave, não é? é? Alguns intérpretes, inclusive, elaboram algumas explicações interessantes sobre o reino de Israel, que é personificado como uma virgem. Você vai encontrar uma série de coisas interessantes nos comentários, mas parece muito satisfatório o que um irmão nos diz. Ele diz simplesmente isso: a imagem trágica mostra uma jovem pronta para entrar na vida adulta, mas que subitamente tem sua vida tirada de si. É assim que Israel é representado. Uma nação forte, que tinha tudo para fazer grandes coisas. Mas essa nação simplesmente será derribada. Ela nunca mais será levantada. Essa palavra se cumpriu literalmente, como eu disse, e o nosso irmão Alec Mottier vai trazer algumas informações históricas. Ele diz assim, os últimos 20 anos do reino de Israel foram de ruína da política doméstica, um golpe político após o outro até que no ano 722 a.C., Sargão II da Assíria acabou com o reino de Israel para sempre, deportando o remanescente que sobreviveu ao cerco e à matança e povoando a terra com uma população estrangeira. E é neste cenário de realismo, o realismo do cumprimento histórico, que lemos as palavras de Amós. Amós não estava errado em sua previsão. Isso se cumpriu literalmente. Trocando em miúdos, o reino de Israel cairá. É assim que inicia o oráculo de Amós 5, 1 a 3. Mas não apenas isso, em segundo lugar, a profecia fornece detalhes revelando o seguinte, muitos de Israel morrerão. Olha só que coisa. Verso 3. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil, conservará cem. Aquela da qual saem sem conservará 10 a casa de Israel. Talvez você leia isso e não se abale, né? Você lê e fala, ah, algo que aconteceu lá atrás, uma história tão antiga, né? trata-se de uma história que não me alcança. Talvez você já tenha ouvido, por exemplo, essa palavra dizimar no contexto militar, quando a gente diz um tal exército foi dizimado. Isso significa literalmente isso, que quando quando um exército é dizimado, 10% do contingente daquele exército morreu, porque dizimar tem a ver com a décima parte, daí, inclusive, a prática do dízimo. Então, significa que 10% da força militar de uma nação foi eliminada, foi, foi totalmente fulminada numa guerra. Quando nós olhamos... Para o texto de Amós, Amós se refere a algo muito pior, se refere a algo muito mais grave e imortal. Ele está dizendo: 90% das forças de Israel serão eliminadas. Não é que 10% vai ser eliminado, não é que a nação vai ser dizimada, vai ser muito pior do que isso. Vai sobrar só 10%. 90% será destruída e é lógico que a gente que é crente bíblico, né, especialmente os calvinistas, a gente não não tem como olhar para esse texto e não louvar a Deus pela chamada doutrina do remanescente fiel, né, no sentido de que Deus está dizendo aqui, que jamais em nenhuma hipótese todo o povo de Deus é destruído, jamais, em nenhuma hipótese, Deus deixa de ter uma igreja que o adore, em nenhum momento da história, pode ser o governo que for, pode ser a força que for dominando, sempre Deus vai manter o seu remanescente fiel, e a gente se alegra por isso, eu fiquei tão entusiasmado, que eu até coloquei uma terceira sessão do, no, nesse sermão, né? Deus vai preservar o remanescente, comecei a desenvolver um monte de coisas, mas aí, na verdade, quando a gente olha para o texto, a grande questão, a grande intenção de Amós é nos chocar pela fé e pela destruição mesmo ele está dizendo, muita gente vai perecer então sim há esperança, alguns serão conservados Deus vai preservar os seus eleitos e a gente vai retomar isso inclusive nos próximos sermões mas a Amor está apontando para esse dado para esse destroçamento de 90% da força militar ele está falando de uma tragédia impressionante na história de Israel algo terrível assim Muitos de Israel morrerão, é a palavra de Deus por meio do profeta Amós. E aqui a gente pode começar a concluir, olha só que mensagem, hein? Ô, pastor, essa foi a mensagem mais negativa que eu ouvi na última década aqui, até que eu estava começando a gostar de senhor, mas eu venho com uma palavra dessa, puxa vida, né? esse oráculo duplo de Amós. o reino de Israel cairá, muitos de Israel morrerão. Será que isso tem alguma coisa a falar para a gente hoje? Será que isso tem alguma coisa a falar para a gente num domingo missionário? Olha só que coisa interessante. Uma primeira coisa que a gente pode apontar aqui, em termos de aplicação, é que a mostra está batendo numa mesma tecla. Ele está fazendo aqui, isso aqui no livro dele. Outros profetas também fazem isso. O Novo Testamento também vai trazer a mesma mensagem. A tecla é a tecla da efemeridade. É palavra chique, né? Ou então a gente pode falar fragilidade dos poderes e das estruturas humanas. É sobre isso que fala o profeta Amós. Não sei se você imagina a assim, cena. Né? Eu, eu vejo esses livros e fico imaginando. Eu fico imaginando ali o cenário, o pessoal na praça de Jerusalém, né, parando ali quem sabe um local para comer um pastel e é tudo lindo, tudo muito bem organizado e saindo nos jornais, olha gente, índice econômico, é IBO, sei lá, IBO Israel, né? Crescimento de tanto, moeda estável, prosperidade, tranquilidade, os pais levando as crianças ali para os lugares de ensino e todo mundo tranquilo, feliz. Isso é que é governo, isso é que é isso é que é situação, olha só que estrutura, olha que segurança, nós temos segurança, saúde, educação, nós temos tudo estruturadinho aqui, bonitinho, e a gente está tão forte politicamente e e militarmente, os inimigos estão todos vencidos, a gente não precisa ter medo de nada, então a gente começa nesse momento a ficar meio enganado, meio entorpecido, e de repente a gente começa a admirar as estruturas, as realizações humanas, aquilo que foi organizado pelo homem, e a gente começa inclusive a colocar a nossa confiança nos muros, nas fortalezas, nos castelos, como o profeta Amós menciona, os reinos, os poderes, as realizações humanas, impressionantes, aparentemente indestrutíveis, aparentemente perenes, passam. Olha o que a moça está dizendo para a gente. Ele está batendo nessa tecla, porque a gente precisa lembrar disso. Se nós colocamos as nossas esperanças nessas estruturas, nessas proposições, nessas construções humanas, nós estamos fadados à frustração e, quem sabe, até mesmo ao desespero. Veja só, eu não estou dizendo que há problema em você participar de um projeto ideológico ou até mesmo político, que você entenda, não, isso aqui eu estou abraçando, que combina com a palavra de Deus, combina com a Bíblia, eu quero apoiar isso. Não há problema nenhum em a gente juntar forças em uma iniciativa que nos permita fazer algo de bom, algo de justo, cumprir o mandato cultural. Não há problema, inclusive, em você ser político ou você ser defensor de uma causa humanitária, ou você se dedicar à elaboração de leis, ou então de projetos para o bem da comunidade, da nação, do planeta. Tudo isso é muito bom, é legítimo, faz parte do mandato cultural. Mas não nos confundamos por falácias vãs as estruturas de segurança, as estruturas de satisfação dessa terra, são temporárias e passam, são frágeis, Israel passaria, aquele momento de prosperidade, de segurança, de poderio, tudo aquilo era fugaz, tudo aquilo era passageiro, As estruturas da terra são frágeis. Os reinos vêm e vão. Deus fala e a terra se dissolve. É assim que acontece. Nações ascendem, se elevam e nações caem. Nós nunca podemos nos esquecer, ainda mais num tempo como esse, que a política tem que ser para a glória de Deus. E nunca Deus ser usado para a glória da política porque a política vai deixar de existir só o reino de Deus é eterno e que a nossa satisfação, nosso senso de significado, estejam somente em Deus, e que a sua devoção, que a nossa devoção a realizações, ou a ideais, seja sempre subordinada à nossa devoção a Deus, é a primeira coisa que chama a nossa atenção nesse texto de Amós, ele está dizendo, olhem em volta tudo isso vai deixar de existir Deus vai dar um limpo aí, esse negócio não vai restar quase nada, gente, é o que a está dizendo, uma outra coisa que a gente pode dizer, a partir também da passagem de Amós, é que essa palavra nos convida a ser fiéis a Deus no culto, e ser fiéis a Deus no respeito, na consideração e na ajuda aos pobres, isso não é citado, a gente não encontra expressamente no texto, mas a gente precisa entender, e eu convido você depois a ler, desde o capítulo 3 até aqui, do profeta Amós, você vai entender que Israel está sendo destruída por duas coisas, porque profanou o culto ao Senhor e porque maltratou os pobres é por causa dessas duas coisas que a nação deixará de existir é chocante isso o que a gente está fazendo quanto ao culto, o que a gente está fazendo com relação aos menos favorecidos. Essas coisas são importantes para Deus, a gente mencionou mencionou em outra mensagem, então vou só passar para frente aqui para uma terceira possibilidade de aplicação. De certa maneira, esse texto de Amós está chamando a nossa atenção para isso, para a responsabilidade em ser testemunha de Jesus na nossa geração. Ser uma testemunha de Jesus significa... Falar para as pessoas, explicar para as pessoas Todo o conselho de Deus A moça podia se dar muito bem naquele reino Podia quem sabe receber até umas gratuidades lá no restaurante real Bastava ele dizer, olha Jeroboão, parabéns Deus está dizendo, está tudo ok Que reino Jeroboão Isso é que é nação Jeroboão Congratulações, profetas, líderes do reino, parabéns a vocês dessa data querida. Ele podia, então, falar um monte de coisas fofas, agradáveis, chamar um, criar uma grande multidão de seguidores, né? dar lives e ter lá um monte de cliques, de likes, e muita gente dizia, isso aqui é o profeta mesmo. Mas ele preferiu ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel à palavra de Deus, ser uma testemunha de Jesus Cristo, implica nisso. Então, alguém diz, ah, eu quero que você estude a Bíblia comigo. Ah, beleza. Vamos lá, aí você marca, e a pessoa serve aquele café, bolo de fubá, se tiver broa de milho, então, que isso, é uma coisa boa demais. E aí você está ali, alegre, e a pessoa diz, olha, mas olha, eu queria saber um negócio, eu eu não acredito nesse negócio de inferno, eu acho que Deus é tão bom, né? Ele ama tanto a gente, Ele jamais condenaria ninguém você está ali na segunda mordida na broa de milho, se deliciando no café fala, agora, o que eu falo? <risos> aí você vai ter que dizer olha, a pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo você admira Jesus Cristo? Sim pois é, a pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus aí você vai ter que mostrar na Bíblia e a pessoa você vai dar uma palavra desconfortável aquela pessoa vai dizer puxa, não sei se eu convido mais esse comedor de broa para minha casa para chegar aqui e falar do inferno e dizer que eu estou correndo o risco de ir para lá mas você foi ali naquela ocasião como uma testemunha de Jesus Cristo. A gente está ouvindo sobre o trabalho missionário do reverendo Horácio, ele está pregando, inclusive, numa região onde existem opositores, existe muita beligerância religiosa ali, existe toda uma influência né, do poderio islâmico naquela região, mas mesmo assim ele está indo lá, ele está dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, O Deus verdadeiro é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está levando a verdade da palavra de Deus, que não está sendo acolhida de maneira confortável por muita gente. Mas ele tem que falar a verdade de Deus, nos termos de Deus, porque ele tem que ser fiel no testemunho dele, mesmo que ele tenha que falar coisas ruins. Eu fico imaginando a Amós naquele dia, antes de sair para pregar esse sermão, e ele pensando, será que eu vou falar isso mesmo, Deus? Ah, não, estou aqui com frio na barriga, ou então até desandou o intestino, ou então eu vou para outro lugar me esconder, estou vou, esgotado, vou me restaurar num spa ou sei lá, alguma coisa assim. Não, imagine ele tendo que abrir a boca dele e dizer, gente, quero só dizer duas coisinhas aqui. A primeira é o seguinte, sabe esse reino aqui? Vai cair. E sabe vocês? 90% de vocês vão morrer. Fie, ser fiel a Deus no testemunho, isso é trabalho missionário. Uma última coisa, uma última aplicação, que também deflui aí do trabalho missionário. De certa maneira, a mostra está dizendo o seguinte, nós precisamos muito da ajuda de Deus, nós precisamos muito da unção de Deus, nós precisamos muito do revestimento do poder de Deus para chorar mais e julgar menos. Como assim, pastor? porque o Amós não está julgando, ele está falando a palavra de juízo, de julgamento, mas não sei se você percebeu a estrutura, o estilo literário do texto, é uma lamentação, é digno de nota que a Bíblia tenha esse tipo de gênero literário, lamentações, a Bíblia se importa tanto com as lamentações, que inclusive tem um profeta, chamado Jeremias, que escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias, e esse profeta é chamado de um profeta chorão então Amós está falando Deus vai destruir tudo em lágrimas ele está falando olha o que Deus vai fazer ele fala isso chorando isso tem algumas coisas muito interessantes para dizer para a gente algo sobre a vida em geral e algo sobre o testemunho cristão em particular a gente tem que fazer uma escolha a gente tem que escolher entre viver a vida de verdade ou a vida de mentirinha na vida de mentirinha só existe leveza e alegria essa é a vida de mentirinha vida cristã de mentirinha leveza e alegria então você quer viver essa vida cristã você vai sair daqui flutuando leveza, alegria sorriso Leveza, alegria. Mas na vida real existe, sim, leveza, alegria, mas existe também peso e lamentação. A vida possui peso, possui solenidade. Existem alguns salmos de lamentação que não dá para cantar em um estilo musical festivo. O hino que a gente aprendeu a cantar, a gente termina a última estrofe, não sei você, eu termino... Esse esse hino falou, meu Deus, que coisa grave. Olha só a quantidade de necessidades. Estou aqui parado né, diante de tudo isso que está acontecendo. Tanta gente sem saber ler, tanta gente sem saber escrever, tanta gente sem poder comer. E eu estou aqui, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu termino esse hino esmagado. Porque esse é um hino que foi escrito para esmagar. Tem trechos da Bíblia que foram dados para esmagar, Para moer porque a vida tem peso, porque a verdade de Deus tem peso. É muito triste quando eu vejo as igrejas hoje, elas estão deixando de chamar as reuniões delas de cultos e chamando de celebração. Já viu isso? Chega... Igreja tal, celebrações. Como se todo culto fosse celebração. É uma palavra totalmente inadequada, porque, tipicamente, onde existe culto, pode haver celebração. Mas também, onde existe culto, pode ser a ocasião de choro, de lamentação, de prostração, como sempre aconteceu nos verdadeiros avivamentos. Nenhum avivamento começou com o povo dando pulinhos de alegria. Todo avivamento dentro da história começou com gente chorando, com gente no chão, se lamentando diante de Deus, lamentando pela cidade, lamentando pela família, lamentando por si mesmo. Então, diante do juízo de Deus, esse profeta lamentou. E aí veja só, mais uma vez citando o reverendo Hernandes, ele diz: A morte tem palavras que ferem, mas brotam de um coração quebrado. Ele ergue sua voz como um leão que ruge, mas seus olhos derramam lágrimas copiosas. Ele não é um pregador insensível, mas é um homem sensível que chora num funeral. Que coisa interessante. E aí, só para a gente fechar. Aplicando isso para trabalho missionário. A lamentação está no cerne do coração profético e está no cerne do trabalho missionário. Simon ouviu um sermão sobre um país chamado Brasil. E quando ele ouviu as estatísticas e viu o estado do país, ele se compungiu e começou a sofrer pela nação. Então ele disse: Eu tenho que ir lá. Jesus chorou por Jerusalém, Jesus proferiu lamentação por Jerusalém, Paulo também sofreu pelos compatriotas, ao ponto, você pode conferir depois em Romanos 9 em diante, ao ponto de dizer, Deus, eu estou disposto a sofrer juízo no lugar dele, se eu puder salvar pelo menos um dos meus irmãos judeus, um dos meus irmãos compatriotas, Whitefield disse assim, Senhor, dá-me almas ou então leve a minha, foi o que ele fez, Deus não nos colocou nesse mundo para julgar o mundo. Deus nos colocou nesse mundo para amar o mundo e chorar pelo mundo. Alguns cristãos tomam conhecimento dos fatos. Outros cristãos choram diante dos fatos. São esses últimos que Deus usa para o trabalho missionário. O Salmo é muito claro. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo os seus feixes. E a gente às vezes pergunta por que a igreja cresce pouco, por que a gente não tem esses feixes, por que a gente chora pouco. A igreja só vai cumprir a tarefa missionária depois de lamentar mais e de chorar mais. Não é lamentar pelos seus direitos, pelo conforto da igreja que está sendo retirada ou ameaçada, é lamentar pelas almas perdidas, pela perdição, pelo juízo que vem, pelas pessoas que morrerão sem conhecer a Cristo. A igreja está cheia de teólogos proficientes em analisar, em rotular e criticar o mundo, mas faltam chorões, faltam lamentadores, faltam pessoas de coração partido em razão da perdição do mundo. Então que Deus nos ajude a chorar antes de testemunhar. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, derrama a graça sobre nós. No nome de Jesus, amém Senhor.